0: Het geven van goede feedback is een kunst op zich. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast Content Talk met Aurélie, Waarin ik je in deze aflevering uh, graag wat meer wil meenemen in uh, mijn rol als uh, tekstschrijver. Als mijn rol om jou te helpen met het schrijven voor je salespagina en voor je social post. En wanneer ik eigenlijk ook wil uitleggen waarom ik het zelf ontzettend leuk vind om, om te doen. Maar het kan ook ontzettend lastig zijn. Want goede feedback geven, een tekst redigeren, uh, iemand mogelijk ook wat positieve, dan wel negatieve kritiek moeten geven ergens over. Je hebt het vaak wel over een product waar iemand een tijdje aan heeft gewerkt. En als ik bijvoorbeeld kijk naar een tekst van iemand, uh, noem het voor een nieuwsbrief, noem het voor een um, mailing aan klanten. Uh, denk bijvoorbeeld ook aan je webteksten voor je salespage. Misschien een mooie social post die je hebt geschreven. En eigenlijk valt het mij al direct op dat je niet echt met de deur in huis valt met je eerste zin. Dat je eigenlijk een beetje woordkabbelt. En dat de boodschap die je heel graag wilt delen met je klanten, met je volgers, met je lezers, dat die pas helemaal achteraan komt. En dat ik eigenlijk al, nou ja, het is dat ik hem moet lezen je tekst, maar ik vind hem vrij lang. En ik heb eigenlijk dit dus van, ja, had ik dit als ik gewoon deze post had langs zien komen, of als ik deze mail in mijn inbox had gevonden, had ik hem dan ook helemaal van boven tot onder gelezen. Kortom, er zijn altijd wel wat dingen te vinden die misschien niet helemaal goed zijn aan een tekst. En dat komt omdat het veel lastiger is om iets nieuws te creëren, om een nieuwe tekst te bedenken, om woorden vanuit je hoofd op papier te zetten, of dat nu met pen is of met een toetsenbord. Uiteindelijk creëer je iets wat in jouw gedachten opkomt en dat is ongelooflijk lastig voor heel veel mensen, ook voor mensen die heel veel schrijven. Ik schrijf echt veel en ik vind het nog steeds lastig om echt de goede woorden te vinden. En dat is ook waarom ik vaak mijn eigen teksten meerdere malen edit, waarom ik even een tekstje laat liggen als ik hem afgeschreven heb en dan gewoon weer even opnieuw ernaar kijken. Dat kan zijn een tekst voor een klant, kan ook zijn een tekst voor mijn eigen uh, post of voor mijn eigen mailingen. Een enkele keer uh, gooi ik hem nog in één keer uit en denk ik, nou het zal wel, uh, ik heb nu gewoon echt even helemaal geen zin meer, uh, maar dan altijd nog zal ik hem nog drie keer doorlezen daarna, ook al staat hij er al uh, en ook al kan ik er dan eigenlijk helemaal niks meer aan doen. Om toch te denken, hey, had ik dat niet beter kunnen doen. En het gebeurt zeer zelden dat ik er dan niet nog een spelfout uithaal. Of dat ik denk, hé, hey, die zin had toch anders kunnen lopen. Of Weet je, het is echt veel makkelijker om een tekst van iemand anders te redigeren. Waarom? Omdat dan de boodschap, de centrale gedachte, hetgene wat jij wilt delen, dat staat er al in principe. Tenminste, ja, dan ga ik er maar even vanuit dat het er staat. Want als het er niet staat, dan is dat misschien een grote vraag waar je op geëdit moet worden. Um, maar het is echt wel makkelijker om ergens op te schieten. Ik heb zelf uh, jarenlang communicatietaken gehad binnen verschillende organisaties. Uh, als projectmanager, communicatiemedewerker, communicatiemanager. Nou, ik heb de verschillende type rollen gehad. Uh, Toen kwam ik eigenlijk altijd op hetzelfde neer. Hier, Aurélie, we gaan iets organiseren. Of er uh, komt een nieuw project aan. Of we gaan een nieuwe call aanmaken voor iets. Uh, schrijf even een tekstje. Schrijf even een tekstje. Hoor je hem? <laughs> het is niet even en het is zeker niet een tekstje. Zelfs al is het maar uh, tien regels, dan is het echt nog wel iets waar je even voor moet gaan zitten. Waar je even een goede stemming moet komen, even het verhaal weer bij moet pakken, even de, de punten die je wilt benoemen. Even voor de geest halen, misschien wil je eerst een paar bullet points uitschrijven. Nou, dit moet er zeker weten in. Misschien heb je een goede call to action, zet je die al... Uh, vooraan of uh, neem je die mee in de tekst of definieer je die helemaal op het einde er zijn bepaalde dingen die je van tevoren even gaat bedenken voordat je even een tekstje schrijft en als dan vervolgens mijn collega er naar keek en dan er met een rode pen letterlijk doorheen ging nou dit moet anders, dat klopt niet en uh, dit is allemaal fout en oh er staat ook nog een spelfout ja dan kon ik wel eens achterover zakken in mijn stoel en denken oh ik kan ook echt helemaal niks ik kan niet eens een tekstje schrijven. Terwijl nu, nu ik al veel verder ben en uh, eigenlijk ook al mij echt aan de richten ben op het tekstschrijven voor anderen, uh, heb ik natuurlijk nog steeds die innerlijke kriticus op mijn schouder zitten. Het is echt niet dat hij ineens uh, een vlucht naar Bonaire heeft genomen en uh, denkt: Nou, Olli, je kan het nu, uh, succes. Nee, ik hoor nog steeds stemmen in mijn hoofd die zeggen, nee, dit is niet goed genoeg. Nee, dit is niet leuk genoeg. En als ik dan teksten voor anderen schrijf, dan, dan heb ik ook nog de neiging om het weggestuurd te hebben. Dan denk ik aan de ene kant, nou, dit vind ik echt een goede tekst. Dit is echt de boodschap die zij wil delen. Uh, in haar eigen woorden zoveel mogelijk. Uh, ik ken haar al een tijdje, ik werk al een tijdje met haar samen. Ik weet hoe zij bepaalde dingen wil benadrukken, hoe ze bepaalde dingen wil zeggen. Ze heeft nog de ruimte om ook zelf daar dingetjes nog in aan te passen. Uh, het hoeft van ons ook nooit... Helemaal 100% sluitend te zijn. Want ik spreek altijd met mijn klanten af. Dat je zelf ook nog iets mag aanpassen. Dat je zelf kleine dingen kunt aanpassen. Als je grote dingen wil aanpassen mag je het altijd naar me terugsturen. Dan hebben we altijd nog een dag uh, om het nog aan te passen. Om correcties door te voeren. Dus er is altijd ruimte om te redigeren. Om te editen. En die ruimte mag ik mezelf ook geven. Als ik een tekst schrijf voor iemand. Dan mag ik ook... Ervan uitgaan dat diegene daar misschien wat over te zeggen heeft. Het kan zijn dat de tekst niet zo goed is, maar het kan ook zijn dat zij van gedachten veranderd is, of dat ze denkt: oh ja, maar toen dacht ik dat ik die boodschap wilde delen, maar nu ik dit lees, denk ik: nee, het moet nog meer gefocust op dit of op dat. Want wat we ook vaak zien als we iets gaan maken, dan, dan staat het er ineens, dan is het er en dan kun je er inderdaad op schieten, en dan kun je er ook naar kijken: hé, hey, is dit wel wat ik wilde delen? Is dit wel de boodschap die ik nu het allerbelangrijkste vind? Is dit wel het verhaal dat ik vandaag met jou wil delen? Is dit hetgene waar jij al die tijd op zat te wachten en wat ik nu met jou mag gaan delen? Dus vandaar dat het ook heel vaak veel makkelijker is om feedback te geven op een bestaande tekst. En om dat een beetje te voorkomen en een beetje een zachte landing voor jezelf te maken. Als je dan toch zelf met je tekst aan de slag wil gaan, begin gewoon klein Begin inderdaad met het opzommen van de punten die je wilt benadrukken in je tekst. Ga niet meteen voorlopende zinnen. Uh, maar schrijf gewoon in bullet's op van uh, nou, waar ga ik over beginnen, uh, wat is mijn kernboodschap, uh, wat wil ik zeker weten dat mensen weten als ik dit artikel of dit de post hebben gelezen en wat is mijn call to action. En dan ga je schrijven en dan kijk je of je die elementen en die woorden daarin mee kunt nemen en als dat niet precies lukt kun je dan in ieder geval een benadering, kun je wel zorgen dat de centrale boodschap goed naar voren komt en daarna ga je pas kijken, oké okay, waar open ik mee, wat is mijn knalende opening, stel ik een vraag, daag ik mijn lezer uit... Ga ik aan de slag met um, wat hij precies wil weten in deze tekst. Ga ik een hele korte samenvatting van één zin geven. Wat men daarna gaat uitwerken in een langere tekst. Dat werkt bijvoorbeeld ook goed bij een blog. Dat je een statement maakt. Waar je eigenlijk dan vervolgens een, een soort ja, uh, opbouw naartoe maakt in je tekst. Uh, kortom, je hoeft niet in één keer een goede tekst op papier te zetten. Je mag er stapjes uh, voor zetten en je mag het ook even laten liggen en dan gewoon een ander moment verder gaan. Je kunt ook een tekst schrijven, gewoon zo uit de losse pol, bam, 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 staat op papier. En dan even een dag laten liggen en dan terugkijken, heb ik alles gezegd. Um, soms is schrijven ook schrappen. Dat merk ik vooral bij mensen die wat langere teksten schrijven. Die ook boeken schrijven. Schrijven is schrappen. Want naarmate je langere teksten gaat schrijven ga je misschien dingen herhalen. Uh, als je dan terugleest, dan denk je: hé, hey, maar dat heb ik al ergens gezegd. En hier zeg ik het eigenlijk beter. Zal ik dan die zin naar voren halen? Uh, soms verander je in bepaalde plaatsen van zinnen. Zeker in een blogartikel of in een longread. Dan kan het zijn dat je denkt: nee, dit is toch niet de goede volgorde. Het moet een andere opbouw zijn. Het moet uh, van, van vraag naar antwoord. En nu is het te veel een statement waar, waar ik dan vragen over stel. Ik noem maar even wat voorbeelden. En zo kun je dus ook gaan schuiven met je tekst. Maar wees dan altijd heel bewust dat je hem nog een keertje doorleest. van hé, hey, alles wat ik nu verplaatst heb teksten die ik geëdit heb, teksten die ik veranderd heb loopt het nog als een lopend verhaal en daar kan ook heel goed iemand anders even bij helpen om het gewoon even door te lezen diegene ziet het voor het eerst, diegene leest het misschien ook met een hele andere blik uh, dat hoeft ook niet altijd iemand te zijn die precies de inhoud van je tekst begrijpt Um, wat ik zelf veel heb, veel heb gedaan, ik werkte veel in de life sciences, medische technologie wereld, dus ik las regelmatig ook teksten, persberichten en uh, teksten over onderwerpen waar ik zelf inhoudelijk niet heel veel van begreep, omdat het gewoon heel technisch was en echt ging over dingen die in het lab gebeurden of... Um, in grote machines, in, in grote faciliteiten van bedrijven. Um, of over bepaalde dingen maar ja, de, als je geen scheikunde achtergrond, achtergrond of iets in die richting hebt, uh, medische achtergrond, dan is het gewoon heel lastig om dan precies te begrijpen. Maar je kunt wel de strekking van de tekst begrijpen en de opbouw van de tekst begrijpen. En je kunt ook begrijpen wat iemand ermee wil zeggen. Dat iemand een bepaalde uitleg geeft, dan kan ik altijd dat teruggeven als nou, ik weet niet of dit helemaal klopt, maar... Uh, vaak was het ook in het Engels, dus dan moest ik ook nog even opzoeken of die juiste termen werden gebruikt, uh, of de juiste tijd, uh, of, of het allemaal klopte qua grammatica. En soms gebruikten we daar ook wel eens inderdaad een native speaker voor, als het echt een hele belangrijke tekst was. Uh, maar veelal kan ik ook met mijn eigen achtergrond en Engelse taalstudie daar een heel eind in komen. Um, dus het is gewoon heel erg goed. Uh, hoe belangrijker je tekst wordt om gewoon samen te werken met iemand daaraan, Om het niet allemaal op jezelf te blijven laten liggen. En dat geldt ook voor je kleine tekstjes. Dat geldt ook voor je Instagram post. Dat geldt ook voor een losse LinkedIn post. Voor je aanbod. Um, als je een keer een snelle actie wil doen. Het kan nooit kwaad om het heel even langs iemand te houden. Je business buddy, je partner, uh, je moeder. Uh, iemand die het gewoon even leuk vindt om het te lezen. En die gewoon even kan zeggen. Hé, hey, deze tekst loopt wel of niet goed. En weet dan altijd dat jij je best hebt gedaan. Jij hebt er hard voor gewerkt, jij hebt echt de voorbereidingen getroffen om mooi tekst te schrijven. En het is echt makkelijker om daarop te schieten, om dat te editen, om daarvan te zeggen, hé, hey, dit is niet helemaal goed of dat loopt niet helemaal lekker. Of... Want dan staat het er al, dan kun je ergens iets van zeggen. En als je iets gaat creëren, dan maak je van niets, maak je iets. Dus ik wil je zeker inspireren om aan de slag te gaan met je eigen teksten, om wel te proberen om je eigen boodschap op papier te zetten. Heb je daar nu veel moeite mee? Of denk je, ja het kost me gewoon veel te veel tijd. Ik vind het uh, leuk om te doen. En ik heb een hele heldere boodschap. Want ik weet ook wat ik wil vertellen. Maar het kost me echt veel tijd om met al die stappen te doorlopen. En om dan echt tevreden te zijn over mijn teksten. En die tijd wil ik liever aan andere dingen besteden. Bijvoorbeeld het helpen van mijn klanten. Het uh, uitwerken van mijn programma. Misschien wil je ook wat uh, tijd vrij nemen in een week om aan studie te werken of aan zelfontwikkeling of gewoon überhaupt lekker te ontspannen. Neem in dat geval even contact met mij op, want ik ga met liefde aan de slag met jouw salespagina teksten. Of met jouw social posts voor LinkedIn, Facebook of Instagram. Uh, dan geef ik je ook advies daarover. Ik denk met je mee wat goede thema's zijn en hoe je die ook in leuke tekst kunt zetten. En dan ben jij uiteindelijk de eindeditor die wel nog even een blik werpt op de tekst. En die dan kan zeggen tegen mij uh, waar ik misschien verbeteringen in kan aanbrengen. En waar ik weer van jou kan leren. Hoe jij de teksten wil hebben. En dan weet ik zeker dat wij na zo'n mooie samenwerking van drie maanden. Veel meer op elkaar ingespeeld zijn. En samen ook hele mooie dingen gaan delen. Zodat jouw kernboodschap ook echt bij jouw klant mag overkomen. Ik bedank je voor het luisteren. En ik hoop dat je er morgen weer bij bent voor een volgende aflevering van mijn dagelijkse podcast. En mocht je nog vragen hebben. Je kunt me altijd vinden via Instagram. Stuur me gewoon even een DM. Ik vind dat leuk om van je te horen. Een hele fijne dag nog.